0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie,
1: i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre.
2: E diamo subito la linea a nostra Sara Garino. E sì, proprio così, diamo sempre voce alla nostra gente, sempre sul territorio, sempre tra le persone. Bentrovati, bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare su Radio Libertà. Grazie, grazie Federico, anche oggi al timone della regia. Di consueto, subito, ricordiamo come poterci seguire www.radiolibertà.net Troverete sul sito anche tutte le informazioni utili per sottoscrivere un abbonamento vi ricordo che potete seguirci anche in DAB su YouTube e Facebook di Radio Libertà nonché sul canale 252 del Digitale Terrestre e poi ci sono i numeri per essere voi come siete protagonisti in primis delle nostre dirette Federico, vogliamo ricordarli? Eh sì, potete chiamarci allo 0266203529 o anche scriverci su WhatsApp al 346-642-7756 e grazie Federico e poi naturalmente ci sono gli ospiti, do subito il benvenuto, anzi ridò il benvenuto ad Andrea Cucco, direttore responsabile di difesaonline.it che in queste settimane, in queste tragiche settimane di conflitto in Ucraina, che significa poi conflitto nel cuore dell'Europa, ci sta guidando nella disamina dei vari accadimenti che si susseguono di ora in ora ma fino anche di minuto in minuto. Ben trovata Andrea, grazie per essere con noi noi.
3: Grazie Sara, un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie mille Andrea. Ridò naturalmente anche il benvenuto a Claudio Verzola, responsabile di Cyber Security per AIS, associazione italiana sicurezza sussidiaria. Claudio, ben trovato.
4: Grazie Sara, a te e a tutti gli ascoltatori.
2: E Claudio, io vorrei cominciare proprio da te, perché oltre a essere esperto di cyber security, l'abbiamo detto tante volte, sei un ex militare, quindi inevitabilmente esperto di questioni militari ma anche di comunicazione. Oggi 12 aprile si celebra la giornata mondiale dell'esplorazione spaziale istituita dall'ONU nel 2011 con lo scopo per l'appunto di celebrare l'inizio dell'era spaziale che rappresenta per l'umanità una tappa evidentemente importantissima per il contributo della scienza e della tecnologia spaziale nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nell'aumento del benessere degli stati e dei popoli temi chiaramente oggigiorno quanto mai cogenti però però era il 12 aprile del 1961, il primo uomo ad effettuare un volo nello spazio è stato evidentemente russo, lo sappiamo tutti, Yuri Gagarin. Ecco, Claudio, cominciando da, questo, eh, da, da questa notizia, da questa celebrazione, ti chiederei un flash. Dal punto di vista della comunicazione, c'è effettivamente il rischio, o meglio, è già in essere e il fatto che sulla giornata di oggi ci siano diciamo, ombre eh, fosche dovute inevitabilmente alla guerra ne è in qualche modo già un esempio, c'è il rischio di una sorta di damnazio memorie che vada a colpire a 360 gradi tutti i russi indiscriminatamente da Dostoevsky per appunto a, a Gagarin fino a, chiaramente ai russi che sono ancora viventi, che sono viventi e che per quanto soggetti alla propaganda del regime putiniano dentro di sé magari eh, vedono e percepiscono un, una realtà differente da questa millantata operazione speciale che in realtà è una guerra?
4: Ma, eh, diciamo, hai posto tanti temi sul su, su piatto, la Sicuramente ecco, eh, durante tutta quanta la guerra fredda c'è stata una competizione eh, che non è stata soltanto dal punto di vista tecnologico, ma ha avuto eh, diciamo, le sue eh, riverberi, soprattutto in tema di propaganda. Eh, all'epoca ecco, i due blocchi erano contraddistinti da una netta separazione e eh, chiunque era in grado di comprendere eh, qual era l'Occidente e eh, qual era eh, l'Unione Sovietica e il patto di Varsavia. In questo momento diciamo, ci troviamo in una situazione post caduta del muro con eh, nuovi player eh, che eh, si sono fatti avanti nel frattempo nel panorama eh, internazionale e eh, soprattutto con l'avvento delle nuove tecnologie, diciamo, le supremazie sui vari domini eh, non sono più eh, a pannaggio esclusivamente delle grandi potenze. Eh, io mi auguro, ecco, per quanto riguarda poi il, eh, il discorso storico, ecco, che non si cada nel tranello eh, delle parti e quindi, diciamo, eh, per quanto riguarda l'esplorazione spaziale, eh, mi piace poter credere ecco, che l'uomo sia... Così avanti da riconoscere ecco, che Yuri Gagarin, effettivamente, è stato il primo uomo eh, che è andato sullo, nel, nello spazio, così come eh, la cagnetta laica, laica è stata mm. il primo animale, uh-huh. o eh, Valentina Telescova è stata la prima donna. Ma eh, riconosciamo anche ecco, che eh, quelli sono stati i progressi per l'uomo. Ecco, un piccolo passo per l'uomo eh, venne compiuto sulla Luna dagli statunitensi eh, con l'aiuto eh, tecnologico di eh, Von Braun, il padre della missilistica interna, il tedesco che inventò la V1, eh, l'inventore del giroscopio. Quindi diciamo, è un progresso eh, che è stato fatto dall'ingegno, eh, di eh, più persone eh, che ha contribuito adesso ecco, eh, di, di rendere tangibili alcune tecnologie, parlo ecco, di quella che tutti quanti sicuramente conoscono, che è la tecnologia GPS che ci consente di muoverci eh, con una uh, buona precisione ovunque nel, eh, nel, nel globo, ecco. e quindi aiuta navi, aerei, anche diciamo, noi quando siamo in macchina a muoverci. Eh, I progressi ecco, della scienza valgono per l'intera umanità, politicizzarli eh, sicuramente è un'operazione fatta da chi ha una visione un po' ristretta e in questa visione un po' ristretta sicuramente ricadrà eh, Vladimir Putin. Eh, per eh, aumentare ecco quello che è eh, una percezione di una grande potenza eh, comunque diciamo di un grande impero che è l'immagine che vuol dare Putin ai suoi suoi cittadini ma anche all'esterno sicuramente verranno strumentalizzate o enfatizzate Eh, per quanto mi riguarda credo che chiunque nel mondo non possa riconoscere che eh, nel campo delle esplorazioni spaziali eh, tutto, quasi tutta quanta l'umanità ha contribuito a questo tipo di eh, traguardo.
2: Assolutamente, grazie, grazie davvero Claudio, anche tu come tuo solito hai posto tanti temi sul piatto, naturalmente ci torneremo anche nelle prossime puntate perché la tematica dello spazio letta senza dubbio dal punto di vista storico come hai fatto anche tu in questo momento, ma calato, contestualizzato anche nel presente come quinta dimensione anche del conflitto, oltre a quella di terra, di acqua, di aria e alla dimensione cyber, è un tema sul quale sicuramente continueremo ad approfondire. E a discutere in futuro. Ora però vengo ad Andrea Cucco e senza ulteriori tergiversazioni ti chiedo, Andrea, di fare un focus su quello che è lo stato attuale del conflitto sia per quanto concerne la tattica, sia per quanto riguarda la strategia delle due parti contendenti. Che cosa sta succedendo e soprattutto che cosa hanno in mente i russi?
3: eh, Riprendendo il riferimento fatto da Claudio, eh, eh, però permettimi una chiosa, eh, poco più di due anni fa eh, gli Stati Uniti hanno fondato una nuova forza armata, la Space Force, che di fatto Eh. si occupa di quella dimensione assieme a quella cyber ed è strategico quindi vedere il nuovo campo di confronto dove è stato identificato, ovvero nello spazio. Mm anche perché gli interessi economici poi di, di sviluppo di, di quel campo sono enormi, anche se storicamente limitati anche ai, agli investimenti di poche superpotenze. E ne vedre, vedremo nel prossimo futuro, ma lo vediamo già oggi in Ucraina, in cui per le comunicazioni il supporto da parte di reti anche civili alle comunicazioni militari è, stato, è fondamentale. Certo,
2: certo. E ovviamente tempo... con questa tua chiosa, Andrea, cantieriamo subito una puntata de- dedicata al tema. Eh? Siete già precettati?
3: Eh, sicuramente, insomma, anche da noi, nel, nel proprio piccolo, non si sta a guardare, ci si muove, anche a, a livello nazionale.
2: Ottimo, ottimo. Prego, È Andrea.
3: Guarda l'Ucraina come preventivato sin dalle prime puntate, la durezza e la la crudezza del confronto sta continuamente inasprendosi e i fronti sono cambiati. Ora c'è chi vuole sostenere che i piani russi siano stati modificati in seguito a una sconfitta. In realtà noi non abbiamo pochissimi dati effettivi su quello che era in programma prima e quello che sta avvenendo adesso. Sicuramente però il il maggior impegno è sul lato sud-occidentale, ovvero il lato del Donbass, che era l'obiettivo originario. Mm dell'attacco russo per liberare i propri diciamo connazionali tra virgolette e eh, riuscire a conquistare in realtà come ha sostenuto Putin contraddicendo il, anche il suo ministro degli esteri più di un mese ormai un mese e mezzo fa eh, l'intero Donbass eh, geografico non solo quello uh-huh. occupato che era molto, molto minore e purtroppo bisogna tenere sempre due cose a mente quando c'è una guerra non, eh, diceva Cerci, gli italiani fanno la guerra come fosse una partita di calcio e, e, e seguono il calcio come fosse una guerra Ecco, non mm. dobbiamo continuare a seguire un conflitto come fosse una partita di calcio ad essere molto più... Eh, precisi accordi e freddi nel valutare gli gli accadimenti soprattutto non evitare che il tifo per una fazione possa distogliere lo sguardo da quello che inevitabilmente accadrà e sta accadendo Mm una cosa che ho sempre detto è non non focalizziamo troppo lo sguardo non fissiamoci sull'Ucraina qua il gioco Mm è molto più grande che sta, si sta ridisegnando un ordine mondiale. C'è un paese orientale che ha straguadagnato da quello che sta accadendo e straguadagna. Mm. Ci sono altre nazioni che hanno insegnato che le sanzioni che abbiamo posto in essere non hanno di fatto efficacia semplicemente perché ci sono altri attori che possono compensarle. Non certo. alla stessa maniera probabilmente, al loro stravantaggio sicuramente, ma non è un, uh, uno strumento definitivo per far concludere un conflitto. Certo. Questa sì, è una, gru- una dura lezione che, 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 che stiamo subendo, forse abbiamo dimenticato come abbiamo ricordato tante volte, qual è stato l'effetto delle delle sanzioni nei confronti di paesi come la Corea del Nord, ma anche Mm la stessa Italia durante l'era fascista, ovvero zero, o anzi, l'effetto opposto. In più, ricordiamolo, c'è una una questione che è è importante ricordare sempre. La Russia non è Mosca, non è San Pietroburgo. La Russia, come mi ha confermato qualcuno, è un paese che per il 90% tirava a campare il giorno, il giorno prima della guerra e il uh-huh. giorno dopo della guerra non, non, non ha visto cambiare la propria situazione economica. Quindi se già prima si, face, si campava difficilmente, si tirava, <ride> si, riportava, si tirava il carretto con difficoltà per riuscire a sopravvivere prima, le sanzioni internazionali hanno colpito una lite le grandi città, Mm. ma la Russia è talmente vasta ed è talmente popolosa che non ha colpito, anzi, dato che la popolarità di Putin era era maggiore proprio nelle aree più disagiate, più remote Mm. del paese, non ha fatto che accrescere crescere la sua popolarità. Abbiamo avuto l'effetto contrario. In più abbiamo avuto il paese nelle mani di qualcuno che ha tutto l'interesse ad avere un alleato economico Poterlo sottomettere di fatto con i propri aiuti e avere risorse in quantità scontate. Quello certo. che, certo, quello che, a cui assisteremo inoltre a breve è come abbiamo sempre detto: un, un, un'ulteriore crudescenza dei combattimenti. Ci sono ormai al, le violenze, sono all'ordine del giorno gli stupri, gli, gli stermini. E quando si leggono gli articoli, si legge sempre per lo più da parte russa, quel per lo più sottolinea bene come in una guerra non ci siano santi e demoni, e, la guerra è, è sporca e crudele e non si può tifare a tal punto da e, non guardare le cose per come sono, quindi mm-hmm. internazionali ci saranno, ci sono, sono avvenuti la loro... che possano avere delle conseguenze è abbastanza discutibile ricordiamo anche che la Corte Penale Internazionale ha non hanno aderito a paesi come gli Stati Uniti la Russia, la Cina, oltre altri quindi noi facciamo sempre i giochi pensando di parlare di altri come se fossimo noi non, mm-hmm. non hanno lo stesso, eh, lo stesso peso certe azioni come se, fosse, se parlassimo dell'Italia, dobbiamo iniziare a metterci nei panni degli altri, come certo. avremmo dovuto metterci nei panni degli altri, quando abbiamo giudicato, o si giudica spesso come un collasso l'esercito russo, mettiamoci nei panni loro, se fossimo noi generali, subiremmo così e saremmo pronti a una resa, e, e ripeto, non guardiamo l'Ucraina, guardiamo il mondo da lontano, Possiamo accettare, mm-hmm. potremmo accettare dall'altra parte una resa, un crollo della, della propria influenza in una vasta area del mondo? Qua è geopolitica, non, non è un conflitto regionale. Qualcuno dice? Certo, mondiale. Di certo. Certo,
2: cui, cui prode sta a chi giova questa situazione, tu l'hai anticipato poco fa Andrea, diciamocelo, mentre l'Occidente e la Russia se le danno, detto in maniera un pochettino gretta, di santa ragione con una potenza che oggettivamente la Russia ha aggredito uno stato sovrano, l'Ucraina, Pechino ovviamente il dragone gode sta a guardare ed è lì pronto a sferrare diciamo un attacco sotto diverse metodologie, chiaramente non necessariamente militare, ma un attacco volto naturalmente ad approfittarsi della situazione difficile che sta vivendo soprattutto l'Occidente. Su questo tema, Andrea, abbiamo letto un paio di giorni fa come alla luce degli accadimenti nel cuore dell'Europa Xi Jinping abbia dato nuovo impulso al programma cinese di sviluppo della bomba atomica in guisa anche di deterrente ha detto lui rispetto a quella che è stata ed è la posizione degli Stati Uniti e anche della Nato nell'ambito di questo conflitto fra la Russia e l'Ucraina. Che cosa ci puoi dire a proposito di questo e poi sullo stesso tema vorrei sentire anche Claudio tra l'altro anticipo agli ascoltatori che nel secondo blocco quindi fra otto minuti avremo con noi anche l'onorevole Paolo Formentini deputato della Lega e vicepresidente della commissione esteri della camera prego andrea
3: sì le, il vantaggio cinese eh, tecnologico riguarda non tanto la testate nucleare che comunque sono inferiori come dotazioni rispetto a quelle russe o statunitensi ma agli strumenti di trasporto i vettori ovvero i missili personici che hanno mm. allo stesso tempo i russi in dotazione e che rivoluzionano la guerra convenzionale e anche nucleare. Cosa vuol dire un missile ipersonico? È semplicemente un vettore che ha una una velocità maggiore di Mach 5, 5 volte la velocità del suono, ma questa è la base, le, la, tali velocità possono raggiungere gi- e raggiungono eh, dimensioni di 10 volte o 20 volte la velocità del suono quindi se eravamo abituati decenni fa a vedere film di, con, di guerra nucleare in cui passavano molte decine di minuti se non ore tra il lancio da una parte e l'arrivo sul, sull'obiettivo oggi si traduce tutto in questione di minuti, come i uh-huh. minuti avvengono, sono avvenuti, sono bastati per l'attacco a una base di addestramento in Ucraina de, della regione straniera internazionale da parte di Universonico. Che, che poi era uno di, diciamo, che la, la cui velocità era su, sui 5 Mach 5, neanche... Ma è questo quello che ha cambiato e cambierà le regole. Oggi, in effetti, sentire un Putin che è preoccupato della vicinanza della Nato con questi nuovi strumenti fa sorridere, perché nel momento in cui la deterrenza la puoi portare dall'altra parte del pianeta in pochissimo tempo, non ha senso avere il tiro dell'artiglieria nemica come minaccia quando eh, si perde completamente il parametro della, de, della guerra o della, o della minaccia tattica e nucleare. Mm. Certo. La Cina, la Cina si, n- non è da ora che si sta portando avanti certi programmi ed ecco, ripeto, si sta, sta per, eh, preparando ad affrontare un appuntamento inevitabile con la cortopa- controparte statunitense. Da, giustamente da molto tempo lo stessa cosa fanno gli americani quando negli scorsi anni, anni e mezzo, due anche gli Stati Uniti hanno percepito lo svantaggio tecnologico nel, sotto l'aspetto dei missili ipersonici, hanno ammi- immediatamente avviato un programma per compensare questo gap e già dai mesi scorsi eh, si vedono i primi risultati ufficialmente Poi se siano più avanti o meno in svantaggio, addirittura nuovamente in vantaggio anche sotto questo aspetto, eh, giustamente non, non lo sappiamo ancora.
2: Chiarissimo, grazie Andrea. Claudio, ti chiedo di attendere qualche secondo perché mi dicono dalla regia che abbiamo una chiamata in linea. Prego Federico, sentiamo il pubblico e poi diamo la parola a Claudio.
5: Buongiorno a tutti e due Risetta, allora io volevo dire due parole, buongiorno signorina Sara, l'Italia sta perdendo la guerra d'Ucraina secondo me, perché stiamo ingaggiando un conflitto decisivo con la Russia, ma non vogliamo ammetterlo, Draghi è emarginato in campo alleato, sempre secondo me, l'arma del debito pare relativa, come ridefinire la nostra priorità e reinventare l'esercito? Punto di domanda, vi saluto, arrivederci tutti e due.
2: Grazie, grazie Elisetta. Allora, Claudio, davvero un flash, abbiamo un paio di minuti prima della pausa pubblicitaria. Tema sollevato prima da Andrea e risposta alla nostra ascoltatrice.
4: E eccoci qua, ho fatto un errore, invito la regia a rinvitare Cucco perché diciamo, ho cliccato e l'ho, l'ho escluso dalla chiamata. E... <ride> Capita, capitano, capita, no, il bello di diretta. Questa, questa domanda ecco, era eh, più, diciamo, eh, più orientata adesso, chiedo scusa ad Andrea che lo l'ho escluso digitalmente dalla conversazione, ecco, la, domanda, eh, la domanda secondo me andava più rivolta a lui che a me, eh, che cosa eh, fare ecco, del, del nostro esercito. Diciamo che un esercito eh, dal punto di vista tecnico eh, deve essere preparato a quelle che saranno eh, le possibilità di aggressione eh, o Inserirei anche eh, le necessità dal punto di vista operativo e strategico eh, della nostra nazione e, eh, e dell'Europa. Ecco, quindi diciamo una, vista, una visione del futuro. Eh, quindi io ogni tanto cucito il bastone. Ecco. Un esercito armato di bastoni sicuramente è un esercito che non ci serve, così come un esercito. Eh, con tanti carri armati, io credo, ecco, poi eh, Andrea è più competente di me, eh, sia antistorico come eh, ammodernamento. Eh, andando a vedere con quello che fanno gli altri player, eh, hanno investito molto in ricerca, hanno investito molto nel, uh, nei, nei cervelli e, eh, ed è grazie a questo che in questo momento ecco, la Cina ha uh, sostanzialmente un vantaggio uh, rispetto a tutto l'Occidente uh, proprio dal punto di vista tecnologico, uh, hanno mandato i loro migliori studenti nelle migliori università di tutto il mondo e, eh, e poi li hanno richiamati in patria sostanzialmente per andare a contribuire a quelle che erano eh, le sfide che l'industria eh, bellica cinese ha eh, accettato di affrontare. E, dal punto di vista informatico ecco, eh, la, la sfida adesso è sulla tecnologia quantistica. Eh, pare che i cinesi abbiano già messo in orbita un satellite per intercettare telecomunicazioni che si basa su tecnologia quantistica, eh, okay. il che vuol dire che quanti gli algoritmi di protezione eh, diciamo, binari, chiamiamoli, eh, sono ormai antiquati. Ecco, chi, eh, chi ricorda eh, diciamo, n- n- nella vicenda bellica della seconda guerra mondiale la macchina Enigma capirà eh, perfettamente il concetto che con, già eh, riuscire a decifrare immediatamente i messaggi dà un vantaggio competitivo eh, rispetto eh, all'avversario e ci pare che siano molto più avanti di noi
2: grazie Claudio intanto abbiamo riammesso Andrea dopo il tentativo di ostracizzazione che hai portato avanti tu Claudio Federico chiamiamo anche l'onorevole Formentini ci salutiamo per 60 secondi di pausa pubblicitaria e poi rientriamo per il secondo blocco
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
5: (S1ぎ3) Thank ( región)
2: you.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio. Di nuovo in onda con Sara Garino e i suoi gentili ospiti. E Sara, c'è anche una telefonata per te grazie, grazie, bentrovati per il secondo blocco di Alto Mare do il benvenuto all'onorevole Paolo Formentini che ci ha raggiunto in collegamento telefonico, risaluto Andrea Cucco e Claudio Verzola che chiaramente rimangono con noi e do subito la parola al pubblico
1: È in diretta ah,
5: pronto? prego, benvenuto allora, Giuseppe, volevo dire ehm, da, da da tutte le parti qui alla radio quando intervengono gli esponenti della Lega no? deputati e senatori dicono che sono il governo per far diminuire le tasse non per farle aumentare bene, io le do una notizia beh, fresca fresco di questa mattina quando ho ricevuto la bolletta del gas oltre ad essere aumentato del 70, 700% cioè 7 70, volte tanto c'è la quota fissa, no? quota fissa che è una a mio, mio il suo parere è una, è una tassa, no? La quota fissa. Ecco, certo, da 100 certo. euro che era il mese precedente, cioè febbraio, il mese di marzo è 8 euro. Cioè è aumentata, non diminuita. Allora, noi siamo al governo, dicono più parte siamo al governo per far diminuire le tasse, no? Nì per farle aumentare. Va bene, questa è la notizia. Chiudo. Grazie. Chiude. Grazie. Grazie, grazie. Sappiamo
2: naturalmente quanto il tema delle tasse sia negli ultimi anni divenuto per usare un eufemismo, vi è più predatorio, chiaramente un tema sentitissimo dai cittadini, un tema di cui Radio Libertà e Alto Mare si sono sempre occupati e continuano ad occuparsi. Onorevole Formentini, prima di ritornare nell'alveo dei temi geopolitici, un passaggio veloce su questo perché è importante per i cittadini sapere che ci sia una forza politica di buonsenso vicina ai cittadini che si se è sempre battuta e continua a battersi con tutte diciamo, le contingenze e le difficoltà del caso, discendenti dal fatto di non essere da soli al governo, comunque con un monocolore politico che condivida diciamo, determinate istanze. ecco Comunque su questo tema la Lega c'è e c'è sempre stata.
5: C'è
1: e c'è sempre stata e tutti i nostri deputati hanno dato battaglia proprio perché Non ci siano ulteriori innalzamenti delle tasse e continueremo a farlo, bisogna però ricordare che oggi si pagano decenni di non scelte da parte dell'Italia, sull'approvvigionamento energetico in particolare e una battaglia che stiamo facendo come deputati della Lega sempre in queste ore è quella di tornare a parlare per esempio del gasdotto Ismed da Israele alle coste pugliesi, via Cipro e Grecia che consentirebbe una fornitura regolare da una democrazia nostra alleata, qual è Israele. Questo progetto eh, si era perso negli anni, oggi torna assolutamente prepotentemente d'attualità, già giovedì scorso abbiamo presentato un question time al governo per chiedere quali intenzioni abbia e continueremo con una risoluzione congiunta della terza e della decima commissione.
2: Grazie, grazie per questo passaggio, onorevole Formentini, che è doverosissimo, anzi ci consente di ribadire al nostro pubblico, agli ascoltatori, il fatto che su questi temi chiaramente sentitissimi, perché vicinissimi ai cittadini, oltre che alle loro tasche, la Lega come dicevamo prima, c'è e soprattutto c'è sempre stata. Allora, ritorniamo nell'ambito dei temi geopolitici. Le chiedo, onorevole, di commentare quelle che sono state le conclusioni della riunione del Consiglio europeo, svoltosi il 24 e 25 marzo, riferito ovviamente agli sviluppi, all'escalation della guerra in Ucraina e alle sanzioni che a vari livelli, a vari titoli, l'UE ha combinato contro la Russia di Putin. Tra sì. l'altro questo documento è passato con 513 voti a favore, 22 contrari e 19 astenuti, quindi una larghissima, ampia e condivisa maggioranza ovviamente.
1: Sì, questi sono i temi che segue la Commissione politica UE, però ovviamente ne sono a conoscenza anch'io in Commissione esteri. Nello specifico si stanno adottando uno dopo l'altro dei pacchetti di sanzioni per colpire sempre più gli oligarchi russi e per colpire ovviamente tutto quel sistema che permette a Putin in questo momento di finanziare la guerra d'aggressione all'Ucraina. È un qualcosa di molto forte, ovviamente l'Italia ne paga anche conseguenze economiche, si sta però lavorando per far sì, e lo facciamo anche questo ogni giorno, che ci siano delle compensazioni per quei paesi particolarmente colpiti come possono essere la Germania e l'Italia. In quest'ottica il mio appello al governo degli Stati Uniti è quello di non solo fornire gas liquefatto agli alleati come già hanno promesso e qua non bisogna accusare gli Stati Uniti perché oggi riviviamo una nuova era di anti-americanismo spicciolo, Eh, di voler speculare sulla crisi di approvvigionamento di gas dei nostri paesi vendendoci il loro gas questa è una lettura superficiale e anche errata perché ovviamente questo gas viene garantito prima alle democrazie alleate prima di avere qualsiasi altro sbocco ma il mio appello proprio per far capire alla nostra opinione pubblica che gli Stati Uniti non sono un avversario è quello eh, di poterlo avere a un prezzo simile a quello del gas russo, in una sorta di nuovo piano Marshall, questa volta energetico per l'Europa e per l'Italia in particolare. Questo rafforzerebbe enormemente il legame transatlantico e quella collaborazione che va avanti da decenni e che ha permesso al nostro paese di prosperare e di crescere economicamente. Ricordiamoci che tutto quello che l'Italia ha potuto non investire in difesa perché aveva la protezione della difesa negli Stati Uniti, della Nato, l'ombrello, lo scudo mm. della Nato, l'ha potuto investire ovviamente in politica industriale.
2: Ecco, questo è un altro passaggio assolutamente dirimente, grazie per averlo ricordato. Onorevole Formentini, so che ci deve lasciare tra qualche minuto, quindi necessariamente eh, voglio porle ancora un paio di domande le chiedo di essere chiaramente flash, tema su cui eh, si discute meno chiaramente siamo tutti come dire con gli occhi puntati su quello che capita nel cuore dell'Europa, però anche la situazione in Medio Oriente per diversi motivi in questo momento è decisamente dinamica per non dire instabile. Allora, rapporti Cina-Pakistan, il Ministero degli Esteri di Pechino si congratula con il nuovo Premier eletto Sharif, dopo che il Premier deposto, Khan, ha nuovamente accusato gli Stati Uniti di essere i mandanti di questa specie di congiura internazionale che avrebbe portato giusto appunto alla sua deposizione su questo tema onorevole Formentini più in generale su un focus su quello che succede in quella parte di mondo dove pure la Cina lo abbiamo detto nel primo blocco allunga sempre di più l'ombra l'artiglio del dragone che cosa ci può dire dopo il suo intervento eh, anticipo già Federico di passare la linea al pubblico perché abbiamo una chiamata in attesa
1: ma eh, posso dire ovviamente andrebbe analizzato nel dettaglio il quadro di, tutto, eh, di tutta l'area dell'Indo-Pacifico eh, l'India si è schierata con decisione a fianco delle democrazie occidentali eh, a fianco degli Stati Uniti ovviamente dell'Australia, della Nuova Zelanda del Giappone Esiste questo formato di dialogo quadrilaterale che in sigla è chiamato Quad, Mm eh, che oggi si focalizza sulle eh, minacce provenienti dalla Cina e sulla nuova aggressività a partire dal mar cinese meridionale di Pechino. Il Pakistan ovviamente è altro mondo, altra storia, ricordiamo che l'India ha aperto da sempre questo conflitto anche territoriale con il Pakistan, e e, ovviamente il Pakistan eh, viene usato da Pechino come zona di penetrazione in chiave anche anti-indiana. La penetrazione cinese in Pakistan è significativa come investimenti e ricordiamo che la Cina mira sempre a impadronirsi delle infrastrutture di un paese. Mm. E qui c'è da attenzionare uno dei più grandi porti del paese che è in mano cinese e sul quale si addensano ombre perché pare che questo porto commerciale possa venire riconvertito o sarà riconvertito in breve tempo in porto anche ad uso militare. Ecco questo per dire che come vedete ci sono queste accuse agli Stati Uniti, eh, ricordiamo anche il ruolo che ha svolto eh, molto attivo, molto presente in Afghanistan, eh, il Pakistan, ecco quindi tante sono le variabili ma davvero dovremmo svilupparle per ore. Quello che c'è da dire è che in tutto quel quadrante la Cina sta cercando di espandersi e ovviamente le democrazie ricordate, anche l'India spesso non lo si ricorda pur con tutti i, i problemi che può avere quel grande paese, è per numeri la più grande democrazia del mondo.
2: Ecco, grazie per aver ricordato i numeri per l'appunto. Onorevole Formentini, se riesce a fermarsi ancora qualche minuto abbiamo due chiamate in collegamento, avrei piacere che le sentisse. Grazie Onorevole, prego Federico.
6: Pronto? Sara?
2: Benvenuto, benvenuto. Sono Mauro
6: da Reggio Emilia. Riguardo alle forniture di gas liquefatto che provenienti dagli Stati Uniti. c'è da considerare quello che eh, eh, il il, il fracking, cioè eh, il il funzionamento dell'estrazione che è stato spinto ai massimi livelli nelle due legislature con Obama e adesso quella da Biden. Da parte di gruppi indipendenti di geologi tutto questo non fa altro che determinare uno squasso completo di intere zone di territorio che vengono desertificate e c'è la perdita di di falde idriche e tutto, senza contare che questa continua trasmissione di energia va, come hanno già detto, a ledere quello che è un problema enorme che hanno sulla costa Pacifica cioè la faglia di Sant'Andrea per cui si mette a rischio la sparizione completa di due città quali San Francisco e Los Angeles, cosa già successa perché il Big One lo stanno attendendo e questo non è altro che la via migliore per portarsi a un disastro totale. Rimane comunque costante una cosa, che questo pianeta non è che si espanda, per cui la terra milioni, il paese più grande che è 17 milioni di chilometri quadrati e attraversa 11 fusi orari della Russia è il primo esportatore di gas perché cioè, si, si intuisce normalmente che è quello che detiene le maggiori riserve, per cui sarà sempre più impossibile fare a meno di questo. A questo ci applichiamo anche il fatto che è il più grande produttore di grano e le, tutto il Nord Africa dipende totalmente dal grano russo e questo riguardo a Draghi che è andato a fare un contratto portando l'Algeria dal 20% arriverà al 31%, quindi ci legherà mani e piedi perché è una di quelle 40 che hanno votato per la Russia perché dipende dal grano russo per il 70%, trovo che noi stiamo facendo della pura e semplice follia e ci stiamo, anziché eh, dire coppia l'aggata, possiamo scegliere se essere messi nel porno.
5: Grazie,
2: grazie mille Federico. Passiamo alla seconda chiamata.
0: Pronto? Così diamo
2: modo all'onorevole di rispondere. Pronto, benvenuto.
0: Sì, buongiorno, sono Ermano da Pavia. Eh, volevo Benvenute, dire, mano. io ho 81 anni e concordo con quello che ha detto prima eh, il nostro amico da Reggio Emilia, però vorrei eh, esporre una mia, una mia idea. Ma io sono ecco. nato a Milano, eh, in zona Lambrate-Gorla, non so se rendo il concetto, nel 1941 mm-hmm. e per i primi 5 anni della mia esistenza li ho passati con mia madre in cantina perché eh, tutti i giorni i i nostri eh, buoni e bravi eh, alleati eh, ci bombardavano, hanno raso al suolo mezza Milano o se non i tre quarti di Milano, quindi io da quel giorno lì Fra l'altro, ho vissuto anche la la storia di di Corla, della scuola di Corla, con 204 bambini che sono morti per i bombardamenti dei nostri amici americani.
2: Grazie, grazie al nostro pubblico per l'intervento. Abbiamo ancora sette minuti. Onorevole Formentini, a lei una. Risposto, una disamina, una sintesi degli argomenti che sono stati portati dai nostri ascoltatori. E poi concludiamo con Andrea Cucco e Claudio Verzola.
1: Ma eh, La sintesi che cerco di fare è questa. Stiamo attenti a vivere in, in un passato variamente interpretato e cerchiamo di capire qual è il quadro geopolitico attuale. Eh, Va bene eh, ricordare ovviamente quello che è successo a Gorla e ci mancherebbe dei bambini morti sotto un bombardamento, bisogna ricordare anche il contesto, l'Italia alleata del regime nazista, bisogna ricordare che poi dopo la guerra gli Stati Uniti con il piano Marshall hanno fatto rinascere questo paese e bisogna anche ricordare che la Nato per più di 70 anni ci ha garantito di vivere in sicurezza ed in pace, mentre noi italiani ed europei in generale magari facevamo concorrenza all'industria americana spendendo i soldi che l'America spendeva in difesa per appunto aiutare le nostre industrie, questa mm-hmm. è una realtà che non viene mai ricordata, però è così e quindi oggi eh, si può dire, sì la Russia, primo produttore di grano, importantissima per il gas, ma non bisogna mai scordare che la Russia oggi sta scegliendo e non siamo noi ad averla spinta, ma è una politica precisa di Putin, sta scegliendo l'alleanza con la Cina, lo abbiamo visto alle uh-huh. ultime Olimpiadi di Pechino, quando è stato siglato un accordo. Eh, molto dettagliato tra i due paesi e eh, informo i nostri ascoltatori che anche stamattina eh, il regime cinese rivendica sulla stampa cinese eh, il fatto sul China Daily che è vano uh-huh. il tentativo di dividere Russia e Cina. E, e Le parole testuali sono queste, la nostra amicizia può resistere alla prova del de, eh, cambiamento di panorama. Il cambiamento Mm di panorama è l'aggressione allo Stato sovrano che è l'Ucraina, questo dice molto penso e e questo deve far riflettere le continue violazioni della zona aerea di Taiwan. oggi Putin e Lukashenko, eh, sentivo che prima ricordavate una giornata come quella odierna che è la giornata in cui si celebrano le conquiste spaziali, la prima orbita intorno alla terra di Gagarin. Ecco, però come vedete anche questo che era proprio invece qualcosa di sottratto alla contesa politica, anzi un simbolo di cooperazione uh-huh. internazionale, viene oggi usato da Putin al contrario. Quindi stiamo certo. molto attenti, stiamo molto attenti ad essere ipercritici con l'America, ipercritici con l'Occidente e non scordiamoci mai che l'America siamo noi, perché in America uh-huh. vivono 17 milioni di cittadini con origini italiane, quindi stiamo anche attenti a non offendere la sensibilità di nostri connazionali, alcuni hanno anche la cittadinanza italiana, votano per le nostre elezioni e rinsaldiamo invece nel giorno in cui si ricorda il Colombo dello spazio Gagarin il legame con gli Stati Uniti, ricordando il nostro Cristoforo Colombo, lo spirito di scoperta l'apertura verso nuovi mondi e verso nuove conquiste dell'umanità.
2: Grazie, qual è l'obiettivo grazie, della Cina?
1: Chiuderei così, qual davvero è l'obiettivo una, della Cina?
2: Una, una glossa migliore di questa davvero non poteva eh, regalarci la glossa che non è una chiusura ma è un punto di partenza perché eh, effettivamente abbiamo... Un sacco di argomenti da sviscerare, su cui riflettere e da mettere a terra, come ci ricordava lei, criticamente, evitando di, di parlare sobillati diciamo, dall'onda informativa o meglio disinformativa del momento, ma ragionando sempre, andando a esaminare i fatti storici con rigore, logica e consecucio temporum. Grazie, grazie, grazie onorevole Formentini, alla prossima. Grazie, alla prossima. Grazie mille. Allora abbiamo 5 minuti prima del termine della diretta, eh, prima di lasciare le conclusioni ad Andrea Cucco, torno velocemente da te Claudio, sei responsabile di Cyber Security per AIS, un'agenzia di poco fa ha ripreso le dichiarazioni del nostro ministro dell'interno Luciana Lamorgese che ha ribadito e acclarato come effettivamente stia crescendo e di molto il rischio di eh, attacchi hacker tra l'altro il ministro degli interni lo ha, ha affermato nel corso della celebrazione del 170 anniversario della Polizia di Stato che come Alto Mare, come Radio Libertà salutiamo che è in corso alla terrazza del Pincio di Roma Claudio, due minuti flash su sul discorso della cyber security calato anche nell'ottica eh, di AIS, Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria, che tante volte abbiamo avuto il piacere di ospitare. Ad alto mare.
4: Grazie Sara. E, allora, ma rapidamente ecco per non rubare tempo, poi a, uh, ad Andrea. Eh, io credo che la cyber security, così come tutte quante le, eh, le attività correlate a, uh, all'informatica, debbano essere eh, diciamo, motivo di investimento da parte della politica eh, per il futuro. Eh, le la, attività di, diciamo, informatiche eh, ma non solo ci consentono di acquisire informazioni di elaborare dati di predire eh, quelli che possono essere degli scenari futuri tramite l'intelligenza artificiale quindi eh, spaziano dal campo non soltanto della, eh, diciamo, dell'elaborazione dei dati to cure, eh, così come poteva essere successo con la livella TP-101 eh, che la NASA utilizzò per, per fare i calcoli Mandare eh, l'uomo sulla luna, ecco giusto per. Eh, ribadire un contributo nazionale a, all'esplorazione spaziale eh, fatta tra l'altro ecco, eh, nascondendosi da quelli che erano i caveat del piano Marshall che ci impediva ecco, di investire in tecnologia e, tornando invece sul discorso dell'informatica eh, io credo che eh, sia necessario eh, individuare in quel settore nelle capacità provisionali che quel settore ci consente eh, anche nel settore privato una riqualificazione di quelle che sono le agenzie di sicurezza le agenzie investigative in tal senso potrebbe produrre anche semplicemente con l'utilizzo diciamo, di eh, tecnologia OSINT Uh, un complesso di informazioni che potrebbero tornare utili non soltanto al sistema di difesa nazionale ma anche a uh, un interesse strategico europeo che in questo caso in questo momento è che si sta complicando nel campo dell'energia. Quindi diciamo eh, più investimenti su quel settore anche per il privato, più investimenti su scuole e ricerca, quelli sono le secondo me ricerche per poterci. Eh, Stare, eh, in breve tempo a poter tornare a competere con dignità eh, con, gli altri, con gli altri paesi e, grazie eh, grazie
2: lavoro. mille
5: eh.
2: grazie, grazie mille Claudio allora Andrea, teleconclusione abbiamo un minuto diciamo due minuti trattabili Fede non di più <ride> prego Andrea
3: R- riguarda la sicurezza Permettetevi di aggiungere che il, la presenza di una guerra permette anche di raccontare quello che sono gli attacchi reali, perché per tanti anni ci sono stati. Ma sono stati nascosti sotto al tappeto per eh, occhio che non vede, cuore che non duole. Quindi, diciamo, almeno adesso si può raccontare con più facilità quella che è una dimensione che ci ha sempre riguardato, ci ha sempre visti sotto attacco. E, che è sempre stata tenuta in disparte per non disturbare il pubblico, quindi anche la politica. Bene, ora che faccia un passo avanti nella presa di coscienza di qual è, di qual è l'importanza di, di questa, questa dimensione della sicurezza, questo aspetto che è, è fondamentale oggi e crescerà di importanza inevitabilmente in futuro. Come ha ben detto Claudio prima i computer quantistici rappresentano un un salto incredibile per quanto riguarda la sicurezza, vuol dire denudare ogni protezione eh, da parte delle reti informatiche eh, avversarie ed è solo la la punta dell'iceberg di quello che significherà in futuro. paesi che hanno investito di più sono le superpotenze Cina ha ben detto e anche Stati Uniti non è una dimensione che si può affrontare a livello nazionale probabilmente dovremmo riuscire a decidere se questo conflitto veramente rappresenta la culla o la tomba dell'Europa perché per confrontarsi con superpotenze come Stati Uniti Cina, Russia eh, occorre avere una massa critica ben superiori a quelle a cui siamo abituati, anche certo. soprattutto politicamente. Si sì. parla spesso di difesa europea, dimenticando che se non c'è un capo europeo che prende una decisione e viene eseguita, le bisogna sempre condividerla con un, una miriade di attori e con relative, i relativi tempi non faremo molta strada se non c'è un salto di. Co- Io apprezzo sempre i commenti de- degli ascoltatori perché danno veramente il polso di- della consapevolezza del- delle questioni. Certo. E anche spesso mi sorprende la preparazione. Sara, perché... siamo in chiusura?
2: Assolutamente sì. sì. Grazie, grazie Andrea Cucco. Vi ricordo www.difesaonline.it. Troverete naturalmente una vastissima messe di informazioni e di approfondimenti su quello che succede nel mondo dal punto di vista militare dove il mondo oggi è soprattutto purtroppo il cuore dell'Europa, grazie, grazie infinite Andrea ci risentiamo prestissimo per fare il punto sulla situazione, grazie anche a Claudio Verzola e un saluto, un abbraccio a tutti gli amici di AIS, Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria che abbiamo ricordato oggi, grazie ovviamente al pubblico che ha partecipato anche quest'oggi numeroso, grazie il nostro Federico al timone della regia non cambiate frequenza perché i programmi di Radio Libertà continuano e noi ci risentiamo alla prossima puntata buon pomeriggio
0: avete ascoltato Alto Mare